0: Hallo liebe Hörer und Hörerinnen, willkommen zu einer weiteren Folge von Back to Basics. Heute reden wir über die Probleme, nicht der Integration von Tracking Scripts im Shop, sondern wie können wir sehen, ob sie auch nachhaltig funktionieren und auch kontinuierlich funktionieren. Gerade in der jetzigen Zeit, wo wir mit vielen Shopsystemen arbeiten, wo es Plugins gibt, wo es auch ja, irgendwie noch After-Sales-Surveys gibt, die auch über Plugins laufen oder wo es auch unterschiedliche Kanäle gibt, das heißt du hast einen Buy-Button, du hast äh, so viele Möglichkeiten, die Shopsysteme zu nutzen, anstatt klassisch einfach über, sage ich mal, den klassischen Shop, wo du eine Thank you-Page hast, haben wir im Affiliate-Marketing, aber eigentlich auch in jeder anderen, sage ich mal, Disziplin des online marketings probleme was das Tracking angeht. Zusätzlich zu all den anderen Problemen des Trackings, die wir so oder so haben. Die wir leider auch nicht vergessen dürfen. Aber die größte Problematik ist, bei denen können wir nicht großartig was machen. Wir können versuchen, dass wir auf S2S-Tracking umsteigen, um gewisse Korrelanzen auszubauen. Aber mir geht es jetzt erstmal darum, wie kann man sicherstellen und wie tief muss man auch das Shopsystem verstehen und wie tief sollte man auch die Tests machen, dass man genau das guckt. Gerade für Agenturen, gerade für Netzwerke, gerade auch für Freelancer, die viele Programme für, für Dritte machen wo wir nicht ganz so tief in den Shops drin sind. Das heißt, die Shops sehen natürlich den Affiliate-Kanal, aber sie machen natürlich auch andere Kanäle und dementsprechend benutzen sie halt auch weitere Plugins. Was meine ich damit? Also, in allererster Linie kurzer Roundabout. Ich meine, ihr kennt das schon von anderen unserer Podcasts, aber also wir haben normalerweise, wenn ihr vom klassischen Affiliate-Marketing redet, drei verschiedene Skripte, die wir verbauen müssen. Wir haben einmal das First-Party-Tracking, wo ist die Master Tech Netzwerk oder der Tracking Solution. Wir haben nochmal die Retargeting-Container, die auf der Hauptseite, auf der Produktseite, Kategorieseite, seite Search-Seite und auf dem Bestellstart rein sollten. Und dann haben wir nochmal das Conversion-Tracking, was im Endwerk auf der Thank-You-Page verbaut ist. Bis dahin verständlich. Wir haben gewisse dynamische Parameter, die wir über Data Layer auch noch in, in unsere Skripte reinpushen. Jetzt kommt die Herausforderung, gerade in der aktuellen Zeit mit GTM. Und CMPs, das heißt, wenn wir nicht den Content für, das, für, den, für den GTM kriegen, haben wir gewisse Probleme. Weiterhin, wenn sich auf einmal gewisse Data Layer ändern sollten oder gewisse Skripte in den Shops ändern sollten, haben wir Probleme. Das heißt, erster Punkt, checkt eure Logs. Seht, ob ihr Requests reinbekommt. Das ist meistens netzwerkseitig oder halt, wenn ihr eine Tracking-Lösung habt. Softwareseitig, dass ihr die Logs seht, wo kommen die Conversions rein, kommen die Hits rein über die Container-Tags, über das Master-Tag und über das Conversion-Tracking mit befüllten Parametern. Es kann oft passieren, dass ihr gewisse Tests macht und alles funktioniert. Aber wenn ihr danach in den Live-Betrieb geht, seht ihr relativ schnell mit noch mehr Zahlen, was es funktioniert. Wie kann es einfach auch zu diesem Unterschied kommen? Ganz einfach. Ihr benutzt es wahrscheinlich. Mit einem Desktop, mit einem gewissen Browser, mit einer gewissen Browserfunktion, mit einer gewissen Payment-Lösung enter. Und da funktioniert es. Aber jeder Shop hat wahrscheinlich fünf bis sechs verschiedene Payment-Lösungen. Jeder User benutzt irgendwie zwei bis drei verschiedene Browser. Jeder User benutzt auch unterschiedliche Operation-Systems. Also ich kann euch sagen, wenn wir damals, wo wir unsere eigenen Produkten hatten, gerade im Was-Bereich, haben wir mit zehn verschiedenen Devices Tests gemacht. Und wir haben noch immer, am Ende saßen wir da und haben gesagt, ups, klappt ja auf dem, die war es komischerweise trotzdem nicht. Das heißt, das Allerwichtigste ist, testet, es funktioniert, bringt es in Live-Betrieb und dann seht, ob die Zahlen reinkommen. Wie kann man das ganz einfach prüfen? In allererster Linie siehst du sehr schnell, sind die Order-IDs in steigender Zahl, gibt es keine Lücken, dann passt das schon mal. Zweiter Punkt, Target dir oder markiert dir genug Leute? Ihr wisst grob, wie viele Leute im Shop sind. Habt ihr die, habt ihr die nicht? Auch ziemlich klar. Wie viele Hits bekommt ihr bei euch rein, gerade als Entry Point Passen die mit GA zusammen oder am besten mit dem Shop-System? Dann passt da auch alles. Sollte es zu Problemen kommen, müsst ihr ganz einfach mal sehen. Gibt es vielleicht eine zweite Bestellbestätigungsseite? Gibt es zum Beispiel auch die Möglichkeit, mit PayPal Express zu bezahlen? Und wenn du eine PayPal Express-Zahlung gemacht hast, landest du nicht auf der Bestellbestätigungsseite, sondern durch irgendeinen Fehler auf einmal auf der Homepage, weil dann wird auch unser Skript nicht gefeuert. Gibt es zufälligerweise auch noch andere Landing-Pages, wo die Kunden landen, wo sie direkt in den Checkout reinkommen, die nichts mit dem Shop zu tun haben und nichts mit der Shop-Domain zu tun haben, ergo auch unsere master -Text und Containertext nicht geladen sind. Das sind die Fragen, die ihr euch stellen müsst. Wenn ihr diese Fragen beantwortet habt und die Antwort ist, jo, eigentlich passt soweit alles, dann geht es zum nächsten Punkt des Double-Shootings. Und da geht es im Endeffekt darum, sind andere Skripte verbaut, die dazu führen, dass unsere Skripte nicht geladen werden? Und das kann auch passieren, gerade bei Shopify, gerade mit, sag ich mal, Checkout-Surveys oder gerade im Hintergrund noch mit upselling produkte kommt es ab und zu vor, dass diese Plugins dazu führen, dass wenn diese Plugins geladen werden, danach alle Skripte geblockt werden. Und das ist natürlich ein riesiges Problem, wenn auf einmal Conversion-Skripte nicht geladen werden. Wenn das der Fall ist, und das könnt ihr auch relativ einfach sehen, geht einfach durch den Flow durch, guckt im Entwickler-Tool, ob einfach die Skripte und die Cookies geladen werden und gefeuert werden, wenn ihr seht, dass es das nicht der Fall ist, dann müsst ihr mit den Skripten rumspielen und gucken, wann welches Skript als allererstes geladen wird, dass es zu keiner Korrelation kommt. Und auch zu keinem Block der Skripte. Das kann problematisch sein, gerade wenn ihr Plugins arbeitet, weil die Plugins ja eigentlich dafür da sind, um uns das Leben zu erleichtern. Aber am Ende ist es so, dass jeder Plugin-Anbieter jetzt ja nicht mit allen anderen Plugin-Anbietern guckt, ob sie miteinander passen, sondern sie gehen davon aus, passen wir technisch in das Framework des jeweiligen Shop-Systems rein. Und da ist die Antwort ja. Passen wir aber in das Framework rein, wenn du drei andere Plugins benutzt, die vielleicht nicht miteinander harmonieren, das ist gerade die Herausforderung. Und da kommen wir auch einfach zu einem der riesigen Probleme, gerade der Plugins. Weswegen es immer einfacher ist, ich weiß, dafür braucht man auch ein gewisses technisches Know-how, Skripte hart zu coden in den Shop. Erstens, es ist schneller, zweitens, ihr könnt gewissen Problemen aus dem Weg gehen. Ich will nicht sagen alles, weil es kann trotzdem sein, dass ihr merkt, dass gewisse Skripte, gewisse andere Skripte kannibalisieren. Aber dann müsst ihr ja damit umgehen. Und sage ich mal so, ein Entwickler weiß auch, wie man damit umzugehen hat. Das wird euch wahrscheinlich nicht helfen, weil ihr Marketer seid. Aber das Allerwichtigste, was ihr auf jeden Fall schon mal dadurch merken könnt, ist, haben wir ein Problem beim Tracking oder nicht? Weil das Schlimmste, was passieren könnte, wäre, wenn ihr auf einmal, eine, also ihr habt im Endeffekt, ja, ein Gap von 20-30% Prozent der Conversions, die ihr gar nicht seht, weil das Tracking einfach falsch aufgesetzt wurde, weil ihr an gewisse Sachen nicht gedacht habt. Das heißt, es ist ganz wichtig zu gucken. Guckt euch die Logs an. Guckt euch an, wie oft werden die Containertext geladen. Werden die Containertext auf allen Unterseiten mit den richtigen Parametern geladen? Weil das ist wichtig. Sind die Conversions, die eingehen, technisch immer gleich? Das heißt, Erhöhen sie sich um einer Folgen oder wie die Logik der Order-IDs ist, sodass ihr im Nachhinein sagen könnt, die Conversions, die ich reinbekomme, also ich rede hier von der Zahlenreihenfolge, sage ich mal so, um es einfach zu machen. Am Anfang des Monats fängt, ist die erste Order 1 und am Ende des Monats ist die letzte Order 1000. Ihr habt natürlich nicht alle Conversions auf meinem Affiliate-Kanal, aber ihr seht, dass, dass alle Zahlen sich in dem reinwandern. Dann könnt ihr wissen, okay, wir haben tausend Orders in einem Shop gehabt. Jetzt könnt ihr im Endeffekt mit eurem Advertiser sprechen oder eurem Kunden sprechen oder einfach mal selber ins Shopsystem gucken, wenn ihr in der Shop-Betreiber seid und gucken, passen die Zahlen. Wenn sie passen, ist alles gut. Wenn sie nicht passen, müsst ihr dann einfach, wie schon gesagt, in die Boot gehen und mal gucken, woran es liegt und von da aus dann weitermachen. Weil wichtig ist, ihr möchtet natürlich auch erstens die Publisher richtig vergüten und nicht auf einmal irgendwelche Sales shapen. Zweitens, ihr wollt im Endeffekt auch denen die Daten geben, damit sie auch ihre Kampagnen optimieren können. Das heißt, auch gerade was das Retargeting angeht, ist es halt einfach wichtig, dass sie die Leute markieren können, weil sonst, sonst ist es ja ein sinnloser Kanal für euch sowie für den Publisher. Und ihr möchtet im Endeffekt auch die Datengrundlage sicherstellen, weil das ist das Allerwichtigste. Ihr braucht konsistente Datengrundlage von einer sag ich mal, Informationssource zur anderen. Und das ist wichtig. Das heißt, prüft das mal einfach ab bei euren Kunden und dann bin ich mal gespannt, was bei euch rauskommt. Ich habe euch nochmal ein paar Punkte gegeben, wie ihr troubleshooten könnt. Ich drücke euch die da. Euer Navid.